0: On met sa chemise
1: dans son pantalon 20h, 21h.
2: L'ange s'est envolé. Greg
1: loupé. Médaille d'or et champion olympique. Gold medal and Olympic champion.
2: Taille gueule couverture.
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ta Coubertin. Je crois que Timothée a oublié d'enlever la petite musique derrière. Vous êtes bien sûr à Radio Campus Angers. Merci, euh, merci de nous écouter ce soir. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle émission de TGC. C'est aujourd'hui moi, Simon, qui anime ma première émission vraiment tout seul, sans que le dictateur d'Orient soit à mes côtés pour me surveiller. Euh, non plus sérieusement, on a donc perdu tout Noël 3 qui sont partis en stage. Dorian, Thibaut, Tanguy et Andrea vous ont donc fait leurs adieux la semaine dernière. Et on leur souhaite bonne chance pour leur stage et on espère qu'ils reviendront nous voir. Maintenant, en place aux jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes un peu moins dans le studio. Mmh. Euh, mais bon, qui dit changement d'animateur dit changement aussi dans l'émission. Et aujourd'hui, notre cher Timothée, qui gère la régie depuis le début de l'année, fait donc sa première chronique. Comment tu te sens, mon cher
3: Alors, je me sens plutôt stressé. Mais euh, j'ai envie de dire que toi aussi, t'as fait une boulette. Oui. Puisque Andrea n'est pas parti, Andrea, c'était un tu hein T'as dit Andrea, oui, adieu. Avec Audrey. Ah, voilà. <rire> Let's go. Eh bah tiens, on fait, un beau, on fait un beau combo là pour commencer. Ouais, bah <rire>
0: Et à côté de moi, bah, deux des dernières recrues de l'émission qui commencent bien à prendre leurs aises. Baptiste et Jessie, comment vous allez les gars Ça va très bien et toi Bah écoute, hein, plutôt bonne soirée pour le moment et toi Ça va super, ça va super. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui bah oui, ça fait longtemps que je t'ai vu aussi. Eh bien je vous propose qu'on parte tout de suite pour notre Flash Info.
3: Toute l'actu du week-end en deux minutes c'est maintenant dans ta gueule, coubertin.
0: Et commençons tout d'abord par le football et notre Sco d'Angers qui, comme n'est pas coutume, s'est de nouveau incliné ce week-end face à l'Olympique lyonnais. Les Angevins n'ont pourtant pas été ridicules et ont résisté aux lyonnais mais n'ont pas réussi à les faire douter. Les lacunes défensives et la passoire de Mandrea auront finalement eu la raison du Sco, qui s'est donc incliné 3-2 après euh, le but de la nouvelle recrue des Guns été, quelques secondes après son entrée en jeu. Ça fera plaisir à quelques personnes, je pense, dans le groupe. <rire> on change de ballon et on passe à l'oval avec le score Rugby qui s'est lui aussi incliné ce week-end 21-15 face au SC Chinonais, Les Angevins étaient pourtant sur une bonne dynamique les deux derniers matchs, avec une victoire et un match nul leur ayant permis de grimper à la 8ème place. Mais les hommes d'Inaki Bassouri retombent donc dans leur travers, même si je vous le rappelle, il n'y aura pas de relégation cette année en Fédéral 3. Passons maintenant en salle, où le score handball a réussi à arracher un match nul 29-29, 29-29 face au Tremblay en France Handball. Toujours bon dernier, avec 9 points, le score grappit tout de même un petit point encourageant face au 6ème du championnat. Du côté du basket aujourd'hui, pas de match pour l'UFAB. Euh, maintenant, pas de match pour l'UFAB ce week-end car la rencontre face aux euh, Flamme Carolo a été reportée. Les filles de David Gauthier vont pouvoir souffler un peu afin de se ressaisir, elles qui restent sur trois défaites d'affilée en championnat, chutant de la quatrième place à la huitième euh, place du championnat. Passons enfin aux satisfactions de ces derniers jours avec tout d'abord la victoire de l'EAB qui continue sa course vers la montée en Pro B. Les Angevins recevaient hier soir les derniers de leur groupe le CTC Lyonso Basket et se devaient de l'emporter avec la manière. 16 points, c'est l'écart au score final puisque les hommes de Sylvain Delorme se sont imposés 76-60 permettant de maintenir une distance de 4 points avec Poitiers qui s'est imposé 97-79 face à Mulhouse. On commence à y croire de plus en plus à cette pontée. Enfin, LA bonne nouvelle de la semaine et surtout, quel exploit messieurs, les Ducs d'Angers se sont donc qualifiés pour les finales des playoffs de la Ligue Magnus au terme de 7 matchs à haute intensité. Alors que les Angevins étaient en mauvaise posture après le match 5, Rouen n'avait besoin que d'une victoire pour décrocher son ticket mais les Ducs en ont décidé autrement et après être allé s'imposer 4-1 à Rouen pour le match 6 permettant ainsi de revenir à 3 victoires partout, les Angevins n'ont fait qu'une bouchée des dragons à l'Ice Park lors du dernier match en les explosant littéralement 7-1. Les Ducs sont donc en finale et affronteront les brûleurs de loup de Grenoble. Eh, le nom, il me fume à chaque fois que ouais. je le dis ah, vraiment. <rire> les deux derniers matchs sont donc à l'extérieur et se jouent donc euh, ce soir. Euh, donc les deux premiers matchs sont ce soir et demain soir. Tandis que les matchs 3 et 4 seront à l'Ice Park samedi et dimanche. Autant vous dire que j'ai déjà acheté ma place pour le match 4. Qu'en avez-vous pensé
2: de ce week-end en juin, messieurs
4: euh, euh, bah,
2: Alors pour les Ducs, euh, je sais que le premier match était hier soir. Si. C'était hier soir le premier match. Là, c'est le deuxième. C'est ce bien soir. ce qu'ils me pensaient.
0: Let's go Ça
2: alors, commence très bien. Pour toi. Bah, très bien. Je suis beau. Et pour les Ducs aussi, ça commence très mal cette série. Ils ont perdu 5-2, je crois. 5-2, c'était bah, à Grenoble. Donc euh, Grenoble avait l'avantage du terrain. Mais euh, espérons qu'ils vont rebondir euh, ce soir. Donc
0: c'est-à-dire match de ce soir, et donc c'est bien samedi dimanche, les, les matchs C'est ça, c est c est
2: ça. Que... et puis après bah, match 5, 6, 7 si besoin okay, la semaine prochaine. Ok, ça marche très bien. Ouais, qu'est-ce il...
4: que vous il il... les matchs c'est samedi dimanche en gros, Ouais, ouais c'est à chaque fois okay. qu'ils font les deux. Ouais. C est, c est,
2: les matchs
0: vont par deux en fonction de s'ils si se déplacent évidemment. Enfin, faire les transports pour rien.
4: Ouais, non, bah là, c'est leur euh, ça fait pas mal de finales qu'ils font sans, sans remporter le titre, donc euh, j'espère que, que ça va aller pour eux et, et moi j'y crois.
0: Bah surtout, un match, enfin surtout une qualification qui n'était quand même pas acquise hein, Quand ouais. on voit que justement, oh là, la mauvaise posture au match, euh, au match 5 Surtout une qualification avec la bannière Avec le 7-1 à domicile pour terminer Qu'est-ce que tu en penses toi Timothée
3: euh, bah Moi je suis... enfin, c'est trop trop bien enfin, Genre euh, grave content Et surtout euh, admettons qu'ils gagnent euh, dimanche Ça veut dire qu'ils vont revenir au match Parce qu'en fait quand les Ducs d'Angers gagnent euh, un titre ou quoi Ils reviennent fêter le, le match ou le titre au match Murphy's un ah, bar rangé. Donc le bon es est que, toi, dimanche le soir, dimanche soir, ça va être très très sympa, grosse fête. Bah, ça, veut dire que, ça veut
0: dire que là, du coup, comme ils sont inclinés hier soir, ils ne peuvent pas remporter du coup euh, dimanche. Oui. Puis, oui, c'est vrai. vrai. Surtout vrai. que
2: comme dimanche oui, ils vont vrai. partir euh, directement pour Grenoble pour jouer. Il euh, y aura forcément un match. Euh, bah, là, ah, du coup, là, forcément. Ça ah, euh,
3: euh, tous mes projets. <rire> ça dépend. Ou alors on en
2: prend, on prend quatre pilules. Pas du débat
0: et c'est terminé. Non non non. Et par rapport aux autres sports, messieurs.
4: Bah dommage pour au foot Lusco qui ouais. euh, je pense qui fait un bon match mais euh, mais la, la bonne recrue de Lyon a fait a fait le boulot
3: ouais enfin surtout bah, bon. vas-y je te laisserai agir Timothée t'as regardé bah, le match aussi bah, bah, j'ai regardé le match bien évidemment en tant que supporter lyonnais euh, <rire> Lyon a, a très très mal joué c'est surtout ça il euh, y a un penalty pour Lusco ça c'est évident ouais. qui, mmh. qui a pas été sifflé Lusco bon hein, mais c'est pour moi, ouais. c'est toujours juste quoi. Des, des, est... des buts assez réalistes. Moi, je pense qu'en vrai, il y, y, y a quand même eu
0: du progrès au milieu de terrain sur la relance. En tout cas, ça allait, ça allait quand même plus vite vers l'avant. Par contre, euh, bah, comme je l'ai dit dedans, il y a toujours des soucis avec, euh, avec bah, la défense. Hein, avec... Ouais, la défense. Bon, après, Mandria ah. a sorti <rire> quelques beaux arrêts, mais
3: y a, y a le but là qui lui passe sous le bras, euh, il oui. faut faire un effort. quand même. Ouais. On a un ah,
4: problème avec bon. nos gardiens à Angers.
3: Ouais, ouais, ouais c'est Pourtant, c'est Sur le papier, Bernardoni. Anthony Mandrea, enfin c'est des bons, ouais, ah bah c'est des bons, bons sur le papier, oui. mais sur la performance.
0: Bah non, Mandrea a toujours le euh, titre d'espoir entre guillemets, il est au club depuis, enfin bon, oui, euh, oui. depuis je ne sais pas combien le de le temps, mais il, depuis... il, il a toujours été troisième oui, gardien. c'est ça, exactement. Il était avant derrière Butel et Tellier. Euh, là maintenant, bah, il se retrouve forcément, euh, euh, forcément oui. sur le devant de la scène. Mm aussi parce que Pektovic n'est pas on va dire irréprochable
3: en ce ah, moment bah, il n'est pas irréprochable mais apparemment il y a des gros clubs qui le veulent Moi j'ai ah, vu goûtons, ouais. que Milan moi, serait sur ouais, Pektovic <rire> ouais, ouais, moi
0: j'avais vu l'Inter de Milan mais l'Inter de Milan c'était à l'époque ah, où oui. il était bon alors ah, je oui, pense que oui. maintenant l'Inter ah, oui, ils, ils, qu ils, oui. ils ont vu les lobes qui se prenaient ils se sont <rire> dit non, non, non on leur laisse on leur laisse on en a pas non après sinon aussi le AB quand même dans les satisfactions de la semaine quand même parce que là du coup Là, enfin, premier avec 4 points d'avance. Euh, ils arrivent à maintenir la distance justement avec Poitiers qui pourtant a fait quand même un gros match euh, ce week-end 97-79. Euh, ça sent quand même de plus en plus... Enfin, ça, ça sent bon la montée. Est-ce que... Ouais, je sais pas s'il y en a vous suivez un peu plus... Euh, plus le basket, quand même, un euh... petit
2: peu la... Euh, vu qu'ils font une bonne euh, ouais. saison. Enfin, surtout la deuxième partie de saison puisque bah la saison en donc je sais plus exactement le... le niveau où ils sont
0: là du coup alors le nom exactement de la deuxième dire c'est enfin, la, une... ouais, la... Euh... la troisième la
2: troisième c'est ça se passe un petit peu spécialement on va dire il enfin, y a deux phases c'est un système ouais, là de, de qualification ouais, le euh... système est un peu bizarre à comprendre mais ouais j'ai vraiment suivi euh, sur la deuxième partie et euh, bah là ouais ils enchaînent et je crois qu'il leur reste plus qu'une victoire pour euh, assurer la montée oui. ah oui ouais ah et ça euh, ça le prochain vraiment... match est à domicile. En plus. Donc ça sent bon.
0: Contrairement à l'UFABLE, justement, bon, elles n'ont pas joué là justement ouais. ce week-end, mais les trois derniers matchs, bon, moi j'étais allé voir le, le match contre Lasvel où ça avait déjà été compliqué, elles avaient pris 10, 17 points je crois, ou ah un truc ouais. dans le genre. Mais surtout qu'elles bah, étaient quatrième, elles étaient, elles étaient bien placées, un très bon début de saison. Après elles ont enchaîné quand même des grosses pointures là, dans le championnat. Mais bon, là on va dire cette petite pause, alors j'ai pas réussi à trouver pourquoi le match avait été annulé, je sais pas pourquoi euh, le match de ce week-end n'a pas, pas eu lieu. Donc écoutez, si vous le savez, bah, bien heureux à vous. <rire> Parce que moi je ne sais pas. Ça doit être un Covid je pense, non ah, je sais pas du euh... tout. Ouais. ouais. Bon bah écoutez, on arrive, je pense, tout doucement à la fin de ce Flash Info, et c'est le moment tant attendu, il allez, devient allez. tout rouge dans sa régie. <rire> je allez, vous propose qu'on passe à la première chronique eh ben, de
3: Timothée. Et je me mets une petite virgule, je me permets. Ouf. Petite. No. <rire> <rire> très, très petite, <rire> puisque j'ai mal réglé le son. Et oui, Simon, alors pour ma première chronique officielle, je euh, vais vous parler de cyclisme. Euh, pour moi, on n'en parle pas assez, malgré qu'on est la plus grande courte cycliste au monde en France. Euh, alors au menu, je vous propose donc le récit de, de l'épopée de la team Europe Car, portée par l'une des légendes du cyclisme français qui n'est autre que Thomas Vauclair sur le Tour de France 2011. Alors avant tout, petit topo sur les règles de la course, puisque... C'est pas toujours clair pour tout le monde, euh, le Tour de France est une course qui se déroule sur 23 jours avec 21 étapes et 2 jours de repos, et oui les cyclistes ne font pas le Tour de la France en un jour comme je peux encore l'entendre quelques fois, l'objectif est bien évidemment de gagner les courses mais surtout d'être le plus régulier dans le placement car le classement final s'effectue en fonction de l'écart en minutes entre les coureurs. Bien évidemment le gagnant remporte la bise des hôtesses, le bouquet de fleurs et le maillot jaune sur les Champs-Élysées. Donc, le Tour de France 2011, euh, il s'élance euh, après, après la présentation au Puy du Fou. Euh, les 198 coureurs du peloton se sont lancés depuis le passage du gua en Vendée, le 2 juillet. Durant les 8 premières étapes, les péripéties s'enchaînent. Les étapes parcourues par les coureurs ne comportent pas de difficultés majeures. Il n'y a pas de pavés, pas de, pas de montagne, mais il y a une grosse nervosité dans le peloton. Où tout le monde le constate. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. De nombreux leaders sont pris dans les chutes, comme par exemple Guérin Thomas, Alberto Contador, Robert Rezink Levi Lafemeur, mais aussi le plus important, le plus marquant, j'ai envie de dire, ça sera bien évidemment l'abandon de Tom Boonen du fameux Bradley Wiggins ou Yannick Barklovitch Imaginez-vous Bradley Wiggins qui abandonne, il n'était pas le grand favori, mais c'est un peu comme si, par exemple, à quoi on pourrait comparer l'Italie qui se qualifie pas pour la prochaine Coupe du Monde. C'est bizarre <rire> C'est Gratuit. C'est vraiment là. C'est <rire> Bref, on arrive ensuite à la neuvième 9e 9e étape, et le Tour de France a déjà perdu quelques-uns de ses plus grands acteurs, donc même s'il reste encore des grandes, des grandes pointures, comme j'ai bien aimé ton, ta petite expression de ta, tout à l'heure, avec les frères Schleck, Andy et Frank Schleck, et surtout Cadel Evans, l'Australien, qui reste sur deux deuxièmes places sur les deux dernières éditions. Donc, le Tour de France, à ce moment-là, on dit neuvième étape, on est quasiment à la moitié, est-ce que ça va être euh, une, une belle course Est-ce que ça, ça vaut encore euh, le coup de le suivre Surtout en tant que Français, parce qu'à l'époque, les Français, les bons Français, ça se compte vraiment sur le goût d'une main et encore. Donc vraiment, on se dit, est-ce qu'on a encore euh, raison de, de, de suivre cette course Malgré que euh, ça reste quand même une belle ambiance, ça reste quand même les routes du Tour de France, etc. On arrive donc à la neuvième étape, avec une échappée banale, où on le retrouve Thomas Vauclair. Qui a déjà remporté euh, quelques titres de champion de France et quelques étapes sur les éditions précédentes, mais ça reste un coureur assez bon, mais sans plus quoi. Et il est avec euh, quatre coureurs, mais après huit étapes. Mais alors attention, petit quiz. Après 8 étapes plombées euh, par les chutes, que peut-il se passer Une nouvelle chute L'Italie qui se qualifie pour la Coupe du Monde. <rire> ou un coureur positif au dopage. Ah oui, c'est bien une nouvelle chute dans le peloton qui permettra à l'échappé de creuser l'écart jusqu'à 8 minutes. L'échappé ira donc au bout et Thomas Vauclair terminera deuxième et s'emparera du maillot jaune. Donc vraiment grosse surprise, personne s'y attend, Thomas Vauclair, maillot jaune. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les Français et euh, le Tour de France ça a jamais été une histoire de réussite. Donc on se dit, bon ok, il va, il va le garder un jour, deux jours et après c'est bon, on n'entend plus parler. <coughs> donc euh, on se dit tous que là, là, la première étape de montagne, il, il, il va tout perdre. Et euh, il possède quand même, mine de rien, deux minutes d'avance, ce qui est bien, mais sans plus, ça reste trop juste. Et euh, grosse surprise, lors de l'entrée dans les Pyrénées, Thomas Vauclair ne perdra qu'une minute, et au fil des étapes pyrénéennes, Vauclair va même devenir un monstre en allant se battre sur chaque attaque des frères Schleck, donc des grands favoris, mais aussi celle de Cadel Evans. Euh, on le voit, il se bat, il attaque même, il attaque. Il est pas juste là à suivre, il attaque, il suit, il, 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 se, il, se, il court vraiment comme un, comme un gagnant, comme quelqu'un qui a, dit, a remporté trois Tours de France. Tout le monde commence à être étonné un peu de la performance de Thomas Voeckler. Au fur et à mesure, il devient même un peu le, le, le chouchou des Français. Il commence à gagner une place dans le cœur des Français. On commence à se dire attention, mais qu'est-ce qui se passe, Thomas Voeckler En plus. Europe car si vous voulez, euh, c'est une équipe euh, qui a été invitée, ça veut dire qu'elle n'a pas le, le titre de professionnel, c'est une, une équipe de deuxième division. Et chaque année, le Tour de France invite des équipes de deuxième division, dont Europe car Donc vraiment, Europe car normalement, ne devrait même pas être sur le Tour de France. Et là, ils se retrouvent maillot jaune, les mecs. C'est inconcevable, genre, comment on, on dire, mais qu'est-ce qui se passe euh, Donc, euh, à la sortie des Pyrénées, donc, première grosse, euh, grosse, grosse étape, où on aurait pu se dire, Thomas Voeckler va tout perdre. Il l'a perdu, au final, quelques secondes, ce qui est incroyable. Donc là, l'espoir commence à naître dans l'équipe dans des Verts, Pierre hein, avec leur maillot vert très, très célèbre. Et euh, euh, dans le cœur des Français, puisque le, le dernier coureur français qui a remporté un Tour de France, c'était Bernard Hinault en 1985. Euh, même Tottenham, même les supporters de, de, de Tottenham ont moins attendu, donc, pour <rire> te dire. Ça, c'est chaud. Et donc, euh, lors de la 16e étape, euh, les coureurs français rentrent dans les Alpes, donc, le deuxième grand, grand point difficile pour Thomas Beauclerc, où on peut se dire ah, c'est sûr, il va tout perdre. Et donc, il rentre euh, dans les Alpes. Et là, par contre, Cadel Evans, dès le début, euh, il sort de sa grotte, un des plus grands cols de, du Sours de france le col du Galibier. parmi sort, il met des secondes à tout le monde. On commence à se dire, euh, oh, ok, ça va être chaud finalement, c'est peut-être pas tant gagné que ça. Ensuite, c'est les frères Schleck, Andy Schleck, qui commence à faire une grosse attaque euh, à plus, sur plusieurs étapes, sur la 16, la 17e, la 18e. Voilà, Thomas Voeckler commence à perdre de plus en plus de secondes, et beaucoup, mais surtout... Euh, alors, est-ce qu'il aurait gagné avec ou sans Dans une descente, ah, il a fait une sortie de route. Il perd 27 secondes. Je vous le dis, retenez bien le chiffre, il perd 27 secondes. Euh, pourtant, on, on voit, il continue, il continue de se battre, il a toujours le maillot jaune. Il se bat, il attaque encore, il finit euh, en, au, les, larmes, les larmes aux yeux tellement il est au bout, au bout, au bout. Et il est très très bien aidé par un, un coureur incroyable de sa génération qui n'est autre que Pierre Roland. Euh, Peut-être que ça vous dit quelque chose de nom, Pierre Roland, un jeune, pareil, euh, espoir mais sans plus, Et qui fait un tour mais... Incroyable vraiment Il va suivre les leaders Il se donnera même le luxe D'aller gagner l'Alpe d'Huez Un des plus grands euh, euh, cols de l'histoire du Tour de France C'est vraiment les meilleurs Qui se sont imposés ici Donc voilà grosse révélation Et donc on arrive à, à la 18e étape Donc il reste en soi euh, Deux étapes de montagne Avant de revenir sur le plat Et Andy Schleck On pensait que Bon voilà il était pas très très en forme et tout Il met une attaque Mais incroyable Personne peut rien faire Il laisse tout le monde sur les pédales il met deux minutes à tout le monde. Thomas, on voit Thomas Vauclard, je me en rappelle encore sur la caméra. Il s'arrache, il s'énerve. Mais il continue, il continue. Et il arrive 15 secondes. Il garde son maillot jaune pour 15 secondes à la 18e étape. On se dit, il reste encore une étape pour qu'un Français gagne le Tour de France. Ce serait incroyable. Et donc, euh, on arrive lors de la 19e étape. Sauf que là, bah, c'est la fois de trop, puisque Cadel Evans et Andy Schleck, les, grands, les, 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 les deuxièmes et troisièmes, ils vont donner un duel de titan, l'un des duels les plus marquants du Tour de France où ils vont s'attaquer, se réattaquer, et ça va, être, ça va être très beau à voir, mais on ne peut qu'avoir de la compassion pour Thomas Vauclair, qui est là sur ses pédales à se battre, mais qui, malheureusement, après 11 jours de bataille, il va céder son maillot à Andy Schleck, le luxembourgeois. Et on peut être déçu, mais on peut surtout être très fier du français. Le tour sera finalement remporté par Cadell Evans, grâce au contre la montre lors de la 20e, 20e étape, spécialité de l'Australien. Au final, l'équipe Europe -Car aura bercé le cœur des Français pendant ce Tour de France 2011. Oui j'ai dit l'équipe car le cyclisme est un sport d'équipe et Thomas Vauclair n'aurait jamais pu réaliser ce parcours sans ses coéquipiers comme Jimmy Angoulvan, Christopher Kern, mais bien sûr Pierre Roland comme j'ai dit qui a impressionné le monde du cyclisme en ramenant donc, son leader dans les cours, dans, dans les roues des plus grands coureurs du monde, mais en ramenant un maillot blanc, donc le meilleur jeune, ce qui est encore une fois une prestation incroyable. Euh, donc voilà, Europe Car arrivera finalement aux champs élysées avec euh, un maillot blanc, avec plusieurs victoires, avec la victoire de pierre Rolland et avec surtout 11 maillots jaunes récupérés durant ce Tour de France, dans, les, dans le Tour d'après en 2012. Euh, car va encore s'illustrer avec trois victoires d'étape pour une équipe en deuxième division, comme je l'ai dit. Qui était reste... invitée aussi Elle est invité Encore invitée, toujours. Ça reste, mais un combat. on se dit, mais comment une équipe, voilà, comment une équipe peut être aussi, aussi bonne et juste être invitée Malheureusement, au fur et à mesure des années, elle va en perdre quelques de ses éléments, dont Thomas Vauclair qui va finir par prendre sa retraite, même s'ils vont appeler d'autres euh, grands monuments comme Sylvain Chavanel, etc., qui vont venir s'ajouter à la liste des coureurs de, de Rob Car, qui va s'appeler Total, Total Energy. On ne reverra jamais vraiment euh, cette équipe au plus haut où elle a été. Euh, Lilian Calmejane a un peu fait briller les couleurs, mais ça ne reste pas assez. Alors aujourd'hui, leur budget a augmenté. On voit des gros coureurs qui viennent courir sous les... Sous la, ça s'appelle plus Hobkar, ça s'appelle Total Direct Energy. Euh, on voit par exemple Peter Sagan qui, qui roule sous les couleurs de cette équipe-là. Mais bon, ça reste en bout de forme. Ça reste des, des, des vieux coureurs ou alors des très très jeunes coureurs. Mais voilà ça, ça me tenait à cœur pour ma première chronique. De, de parler d'un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Euh, le Tour de France 2011 avec Thomas Vauclair qui m'a fait découvrir le Tour de France, qui m'a fait aimer le Tour de France Et bah écoute tu nous as
0: bien vendu ça parce que je t'avoue que moi je suis pas un fan du Tour de France déjà de base et là tu m'as bien vendu le ah sujet, bah... tu l'as très bien raconté et euh, bah c'est vrai que vu comme ça, ça avait l'air d'être un truc plutôt... je joue euh, Youtube Thomas
3: Vauclair 2011 Mais tu, 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 suis, tu suis beaucoup euh, le Tour de France de manière générale ou... Euh... Je,
0: alors... Parce que moi je regarde chaque année mais je comprends pas les règles que, euh... <rire> Toute
3: mon enfance, bah en fait depuis, depuis ce Tour-là 2011, ouais. je suis vais Tous les ans, mais vraiment tous les ans. Genre, mais vraiment, je faisais chez mes parents quand on partait en vacances. Ils disaient, on part pas du 2 juillet au ah ouais. 2 juillet parce qu'il y a le Tour de France. Genre, mais je restais devant la télé, mais vraiment un truc de, un truc de bâtard. Mais, mais bon, au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai compris que rester toute la journée, l'été devant la <rire> télé, de c'était peut-être pas comme ça que j'allais gagner ma vie. Quoi. <rire> Ou avoir <rire> okay. une vie sociale, tout simplement. Oui, <rire> aussi, aussi. Bon, après, voilà, c'est un, un détail. Mais voilà, c'est. Depuis quelques années, je suis moins parce que, ouais, il y, y a les cours, ensuite, il y a le Covid aussi. Euh, le Covid qui ah qu a décalé le Tour de France à septembre, Puis à ma rentrée de L1, à l'époque où j'étais jeune. <rire> Et. Euh... Et donc euh, voilà, euh, là j'avais pas trop trop suivi L'année dernière j'ai un peu moins suivi enfin, Là j'essaie de m'y de remettre dedans T'as fait un peu de cyclisme ou pas du coup et par rapport à ça <rire> Je sais, je suis jamais monté <rire> sur un vélo professionnel
0: <rire> <et sur> <rire> Je sais pas, genre tu vois si t'aimes ça que
3: Bah ouais mais vraiment ouais. Mais j'aimerais, hein, mais... j'adore regarder mais alors faire ouais. Tu sais que même de base on me dit sortir sur un vélo, oh wow, bof wow. <rire> 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 Vraiment, mais je sais pas, ce sport me fait kiffer Tu préfères les voir galérer dans ton canapé Ouais vraiment c'est ça le délire Non non par contre fais... j'aime bien aller les voir hein, Genre euh j'ai été au malais ah oui. donc c'est un autre grand col du, du Tour de France euh, une, 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 quelque chose d'exceptionnel avec la victoire de Thibaut Pinot je sais pas si ça te rappelle quelque chose ça, je, ça, je souviens, Thibaut Pinot et ouais. Julien ouais. Alaphilippe j'en aurais chelé j'étais au kilomètre 4 ils sont, ils sont, mais comme des fusées les mecs qui sont passés devant moi j'étais là, bah, ok, mais uh, ralentissez un peu quand même <rire> même le peloton, on appelle ça le groupe Eto, le dernier groupe est passé, enfin euh, on a même pas tant de les voir. alors qu'on est dans des cols à 8-9%. Ouais, j'étais ouais.
0: allé voir une, une étape à du d'Huez justement. Oh, j'étais en, en vacances oh, là-bas. Là, 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 c'est que tu vois, je,
3: ouais mais moi tu vois j'ai pas capté l'importance oui, du vrai. truc. Genre
0: tu vois dans ma tête c'était bah ok il y a des vélos en montée quoi. <rire>
3: <rire> Bonne chance les gars. <rire> ah, si tu t'intéresses un peu plus tu vois ouais. que... En fait je compare ça un peu un peu à la formule 1 on dirait un sport très individuel mais c'est un sport très collectif aussi Mais
0: je pense aussi c'est faut bien comprendre moi c'est ça c'est que je comprends pas tu vois comment le système des maillots le système des Enfin en vrai c'est un truc tu vois faut aussi. installer. là tu vois moi c'est le cas de la formule 1 la formule 1, je connais rien du tout Juste, que tu t'y mets un peu tu essaies de comprendre et forcément tu te retrouves t'en Mais
3: je pensais que vous connaissiez quand même un peu maillot jaune maillot vert maillot blanc Ça, c'est moi les bases à quoi c'est le grimpeur non
2: Ouais c'est le grimpeur maillot
3: vert sprinter C'est ça Ouais tu vois j'ai juste ça
2: maillot blanc meilleur jeune
3: Exactement et après il y a aussi
2: euh, le dossard rouge ah, aussi, exactement ce que, que j'allais dire
3: celui qui a été le plus dans l'échappée le plus combatif ouais, le plus com combatif ouais. Donc, voilà. cool. et après en fait ce qu'il faut savoir c'est que le Tour de France c'est très technique puisque c'est euh, en fonction du temps euh, Ouais, je vais bientôt terminer <rire> Si vous voulez je referai une chronique Mais voilà ce qu'il y a c'est que c'est pas juste celui qui gagne la course à la fin de la journée Qui va avoir le maillot jaune C'est en fonction du nombre de minutes qu'il a la veille Enfin, C'est assez compliqué je pourrais refaire une chronique bah en en franchement, ouais, un Si tu veux revenir là
0: dessus Franchement, ça serait plutôt pas Je un peu aussi l'histoire de,
3: des autres grands tours Ça serait avec, avec plaisir
0: Simon Eh ah, bien, bah, écoutez en tout cas j'espère que vous cette première chronique de Timothée vous aura plu Et on va faire <rire> notre première pause musicale Et on va s'écouter Alléluia, toujours aussi bien pré. C'est allé Alléluia ou Alléluia allé pas quoi. Allé Éthiopia, <rire> je sais pas quoi. Allez, c'est
5: parti. Now someone talk good. God, this is too much. And this is a musical run. Like a leaf, a balance like even natural. We deepen. They piss, they seething. I know deceivers, and I go down. I'm coming full velocity. Peace to the man. Wanna be this way. way. Eve is the plan in my DNA.
4: Le,
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Et nous voici de retour dans cette deuxième partie d'émission de Ta Gueule Coubertin. Vous êtes toujours sur la 103FM. Et euh, bah, on se retrouve maintenant pour, euh, qui dit deuxième partie, dit euh, quiz et débat. Et aujourd'hui c'est Baptiste qui
4: va s'en charger. C'est ça, alors les gars, ce soir on va parler football. Ah, football le foot ah. Alors messieurs, vous le savez, cette semaine c'est la reprise de la Ligue des Champions et les premiers quarts de finale se sont joués hier et opposaient Manchester City à l'Atlético de Madrid tandis que les hommes de Jurgen Klopp, eux, se déplaçaient à Benfica. Mais malheureusement, les années passent et se ressemblent et cette année, encore aucun club français ne remportera la coupe aux grandes oreilles. Et oui, Lille ouais. et le PSE se sont fait éliminer en huitième de finale. Quel alors... dommage. <rire> Alors pour rappel, les 8 équipes encore en lice sont Liverpool, Benfica, Manchester City, euh, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, Chelsea, le Bayern et enfin Villarreal. Alors City et Liverpool ont bien débuté l'écart avec une victoire 1-0 pour Manchester et 3 pour les Reds au match aller. Les autres équipes elles s'affrontent ce soir. C'est maintenant l'heure des pronostics. Alors messieurs, selon vous, laquelle de ces 8 équipes a le plus de chances de gagner cette édition 2021-2022 de la Ligue des champions.
0: Ah, là je du débat. Là. Qui veut oui. commencer Personne. Moi je me lance. Allez vas-y. Moi je me mets sur le Bayern. Sur le Bayern. Moi c'est ouais, Forza, Forza Bayern. Sûr. Non Clairement. vraiment c'est. Pense... Enfin, pour moi c'est l'équipe la plus complète avec Manchester City à tous les plans du jeu. Même si Manchester City pour moi il manque justement ben, un attaquant de pointe. Mais c'est dans le schéma de jeu de, euh, de Pep Guardiola. Mais pour moi le Bayern c'est c'est une machine de guerre. bon oui. après c'est une équipe qui joue donc on, en, on se foutait de la gueule de tout à l'heure de Leipzig <rire> justement qui, qui joue en Bundesliga et de Henkou qui met beaucoup de buts. mais euh, ça reste quand même faut réussir ce qu'ils font quand même dans ce dans, dans ce championnat c'est quand même un championnat assez euh, rugueux et euh, et athlétique et euh, quand tu vois le Bayern qui les les des bah, culottés honnêtement qui mettent euh, oui. même s'il il y, y a quand même des surprises hein. on en voit quand même passer cette saison euh, euh, dans, dans les résultats je pense que honnêtement, euh, en Ligue des Champions, même si Villarreal euh, a quand même un peu, enfin je les vois, je les vois pas sortir le Bayern honnêtement. Moi non plus. Bah après on les voyait pas sortir ouais, la Juve, hein, donc euh, en ouais, soit, mais, euh... mais la Juve est quand même beaucoup plus bancale cette année en championnat ouais. et quand même beaucoup plus, voilà, enfin ça, ça, ça vaut pas un Bayern. Donc moi je mets ma pièce sur le Bayern. Euh, je pense que Robert Lewandowski là il voudra remporter une petite mmh. dernière. Et, euh,
2: et voilà, alors, à vous messieurs. Bah alors pour revenir sur ce que tu as dit, Villarreal peut peut-être espérer ce soir. Ouais. Vu que c'est euh, à Villarreal, vu que mmh. c'est en Espagne. Mais par contre, le match retour, euh, ils vont sûrement prendre une déculottée. Tu, tu penses que la Villarreal <rire> ouais. peut gagner
0: ce soir euh, contre <rire> Bayern
2: Au moins faire un match nul. Ouais. Là, le... Pour gagner, faut il faut qu'ils sortent un très très gros match. C'était mignon la déculottée. Oui.
4: D'autres mots, euh, pour...
0: ça va être... Euh... <rire> non, avant, en vrai on disait ça, mais moi il y avait l'exemple du match contre Salzbourg hein, le match aller il y a eu un 1, -1 ouais. c'était 1, 1, bon après ouais. ils ont pris... Euh, voilà, ils ont pris ce qu'ils méritaient le oui. match. Ouais, retour, ça va ouais. faire
2: un petit truc comme ça. Tu penses pense. dans le même Ouais, style, ouais
0: après c'est pas pareil parce que tu vois le, le, le Salzbourg jouait vraiment enfin euh, jouait beaucoup la contre-attaque alors que là Villarreal est plus équilibré dans son mmh, style ouais. de jeu c'est ouais, vrai que vrai. là du coup tu vois sur le match retour euh, contre contre Salzbourg euh, bah, finalement dès que le, dès qu perdait le ballon euh, dès que le Salzbourg perdait le ballon bah, le Bayern les avait juste à marquer au, et la mettre au fond mmh. là Villarreal est quand même une équipe qui est déjà un peu plus euh, en place quand même mmh. et toi Timothée alors du coup
3: bah moi ça sera le Bayern aussi hein. je vais pas être original mais clairement euh, en dehors on va dire de, de l'équipe sur le terrain qui est incroyable, j'ai rarement vu un club aussi euh, solide et irréprochable dans la structure. Mmh. C'est Le Bayern tu jamais une polémique sortir du vestiaire, tu jamais une polémique sortir des de, dirigeants et bah, pour moi… De ces
0: dernières années, il y en avait eu un oui, petit peu… Oui, 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 de ces dernières, ces dernières
3: années. Et pour moi je pense que comparé à Paris par exemple, c'est là la grosse différence, c'est que le club est tellement structuré de A à Z que je pense que, je ne sais pas si c'est un impact mais… Je vois pas comment ils peuvent perdre, c'est vraiment, ils redonnent ils, ils cette impression d'être imbattable, mmh. en plus d'être fort sur le terrain, ce qui fait que euh, c'est vraiment la rigueur allemande, c'est tout ce que tu veux, et tu dis, bah, le Bayern, ouais, c'est le premier de la classe, c'est 20 sur 20, et on sait tous, pour moi, je vois personne le battre euh, pour gagner cette, cette ligue des champions, pardon.
4: Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, c'est une vraie structure, une vraie institution, et euh, la, bah, la mentalité allemande, hein, ah, c'est carré, puis... Euh c'est une vraie équipe très complète ouais. il
0: y a surtout bon. je pense un, un effectif qui est quand même très complet mmh. honnêtement euh, dans le monde oui. en dehors peut-être du Real Madrid qui a quand même aussi une petite profondeur de banc euh, et Manchester City mmh. Là, tu compares par exemple avec le PSG, euh, c'est quand même autre chose, tu vois, de faire rentrer, euh, je ne sais même pas qui ils ont sur le côté à faire rentrer, euh, ils, tu vois, tu, tu regardes euh, le, banc il... du, le banc du Bayern, ils peuvent se permettre de mettre du Sané, du Niabri, ils ont tellement de joueurs mmh, finalement comme... à mettre euh, mmh. au milieu de terrain, quand tu enfin Goretzka, Kimmich, mmh. tout ça c'est titulaire, mais à côté de ça, ils ont acheté par exemple Sabitzer cet été, qui mmh, joue mmh. quasiment pas, alors qu'il mmh. a, a le niveau d'un top, top club, en défense, tu regardes, ils ont un souci, il leur manque un joueur, bah, ils, en ont, ils ont encore à faire rentrer, enfin, même tu vois, des, des joueurs, même, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'ils arrivent à faire briller des joueurs quand ils jouent. Qui pourtant de base ne sont, je pense à Choupo-Moting, je pense à Bounassar euh, qui sont Bounassar Tolisso. Qu avait, euh, Tolisso. Ah, Tolisso a eu des moments quand même oui. un peu plus. Ouais, pareil, voilà. il, est...
2: il est encore blessé. Voilà, c'est ouais, ça. C est c est le, il n'a mais... pas joué beaucoup depuis qu'il est arrivé au Bayern.
0: Mais euh, et même les joueurs ont quand même s'adaptent bien, je trouve quand même ouais. au système là-bas. Je pense par exemple à Upamecano par exemple, Bounassar. qui euh, ouais. Non mais, <rire> non mais pour de vrai, genre tu vois, euh, c'est oui. des joueurs où tu te dis, mais il faut un temps d'adaptation mm -hmm. avant quand tu
3: arrives. Non, bah clairement. Bah, Après, mais on a le, le bon exemple avec Messi. Enfin, c'est.
0: Ouais tu vois exactement, ou même tu prends, bon alors il, est, il, a, il a aussi tu as des difficultés un peu sur le temps de jeu et tout mais le Roi Sané tu vois qui a quand même aussi en arrivant qui s'en est quand même pas trop mal sorti dès le début, exactement. Niabri euh, qui a retrouvé des couleurs là-bas, euh... non non honnêtement je pense que c'est honnêtement pour moi le favori, après est-ce qu'un club euh, anglais viendra choper la couronne à, à Chelsea cette année
4: C'est ce que je voulais vous demander, et le tenant du titre justement Chelsea qu'est-ce que vous en pensez euh... Moi
0: c'est offensivement où je pense que ça va pêcher quand tu vois que Lukaku a du mal quand même cette saison je crois que c'est 3 ou 4 buts c'est pas énormément je crois qu'en première ligue c'est ça en tout cas c'est 3 ou 4 buts
2: il fait une petite saison comparé à celle qu'il a fait auparavant Timo
0: Werner a quand même toujours un peu du mal en dehors de Pulisic, Mount qui est quand même aussi en forme cette année je pense qu'honnêtement ils ont quand même un effectif pour mais je pense que cette année ce sera pas pour eux euh, Plus moi le, le duel Même si honnêtement hier ils n'ont pas été sexy sexy C'est Manchester mmh, City C'était mmh. contre l'Atletico aussi ouais, bah, après, oh, oh, On a le droit oh, à l'Atletico oh, le plus dégueulasse ouais, de l'histoire ouais, voilà. Les match le plus dégueulasse par... C'est vraiment une compo Je sais pas si vous avez l'image oui. c'est du 5-5-0 C'est ouais, ah, vraiment oui, tout le euh... monde dans la surface mmh. et on, on met le bus Il y a le bus mais là c'est l'arrêt de bus avec le bus La remorque derrière La remorque c'est la totale ah là là, c'est
3: euh,
2: Liverpool. Liverpool qui peut faire ouais. quelque chose. Après, je sais
3: plus. Apparemment, du tout. hier, ils font une mi-temps sur deux. Donc, euh, ouais. Ce ouais, mais... J'ai pas regardé le match. C'est ce que j'ai vu.
2: Ils font une mi-temps sur bah, deux. Sur,
3: en
0: gros, c'est mais... le retour des vestiaires. Où, où, ouais. Après, il faut dire que Benfica a bien... C'est oui. ouais,
2: bien, mais c'est euh... était... <rire> oui. Mouniz, c'est un très bon joueur. Et, donc, euh, oui. Mais ouais, Liverpool, euh, sur tous leurs matchs, euh, c'est toujours ça. Ils font une mi-temps sur deux. ou euh une heure sur les 90 minutes. Ça
0: me fait penser à Lyon, mais euh, vas-y, continue. Ouais. <rire> Sauf que eux, contrairement, ils la mettent au fond, tu ouais, vois. Ouais, et, ils vrai. gagnent à la fin, parce que tu vois, ils sont peut-être bons qu'une heure, mais ils en ils mettent Ouais,
2: sont... <rire> oui, ils sont assez réalistes euh, dans non, la oui. surface. Bon, après, quant à les
0: oui, joueurs... C'est euh, ce que j'allais dire. Et euh,
3: bah,
2: j'ai regardé le classement des
0: buteurs de première ligue. Oui. Premier, tu Mohamed Salah. Alors je crois que pas deuxième mais troisième, il y a Diogo Rota et Mané arrive cinquième. Quand oh, même dans les cinq premiers, tu as les trois attaquants. Et euh... Ils ont la meilleure attaque. Ouais, début ah. d'année, les trois étaient dans le top 3. Mais surtout, enfin même les tu as des en joueurs attaque. On prend l'exemple voilà, de Diogo Rota. Ouais. C'est un joueur voilà, aussi pareil, et pourtant il faut de l'adaptation dans mm -hmm. un grand. Bon après, il jouait déjà en première ligue,
2: donc tu vois, pour oui. sa défense, il connaissait déjà le championnat, mais bon...
0: Louis, bon, je pense Louis
2: Diaz par contre. Ouais, Louis Diaz aussi, ouais. adaptation aussi, tu as très rapide. Et
0: en plus, il parle pas un mot d'anglais, donc... Oui,
2: Konate aussi qui fait une très bonne euh, première saison pour l'instant. Ouais, qui a eu du mal à, au départ ouais. à... Au départ, ouais, il s'impose.
3: Euh... Il, oh, il, le... il a marqué hier, ouais.
2: mais il fait aussi l'erreur sur le but. Bah,
3: c'est ce que j'ai vu aussi. Ouais, Donc, euh... il, le... il
2: fait un bon match, mais on va quand même est... retenir ouais, sa bullet, est par. Vu que c'est un défenseur. Ouais. Bon, je vous propose qu'on passe maintenant au
4: quiz. Allez. Et ok, ça marche. Alors, euh, ouais, du le coup les gars, vous levez la main C'est je... bah, un marche. avantage parce ouais. que tu le vois pas lui ouais. là-bas. que je sois, on va le faire. Alors, les gars, on va rester sur du foot pour l'instant. Première question pour cette édition 2021-2022 de la Ligue des Champions, quel est pour l'instant le meilleur buteur
3: Moi, Sébastien Allaire Bah oui. Il a été dépassé Bah oui, il a été dépassé, mais je ne sais plus par qui.
2: Lewandowski Oui. Lewandowski Ah oui, combien 7 du coup 12. Ouais, ils sont déjà autant que ça Ouais. déjà, il a plein de triplés. Non, Il a marqué bon. un quadruplé, Ah oui, bah Il y oui a oui, deux oui, oui, triplés, oui. je crois.
4: Benzema est à 8. Benzema est ah, ouais, à 8. Rien. Comme à égalité avec Mohamed Salah, d'ailleurs.
3: On n'a okay. pas parlé du Real Madrid aussi tout à ouais, l'heure. Ouais. Euh, on pourra en reparler aussi. C'est du temps à la fin.
4: <rire> Alors maintenant, on va passer chez les filles. Et euh, l'année dernière, les gars, est-ce que vous savez quel club a remporté la Ligue des Champions Donc chez les femmes, en Ligue des Champions Oui.
2: Le Barça. Ah oh, ouais,
4: j'allais dire que... pas. j'y peux
2: Juste euh... Non, mais il a levé okay. la main en premier, mais.
3: Ouais, j'ai pas vu aussi.
2: Non, suit. mais t'inquiète, t'as levé le... C'est le ouais, ça. Ouais,
3: c'est ça. C'est pas Lyon pour une fois. Bah, ça sera plus Lyon, je pense. Ouais. Honnêtement, ça sera plus jamais. Euh, <rire> avant il... Un long moment.
2: Il y aura un club français euh, en finale cette année. Puisque ah oui. en, bah, en le... Tommy, du coup, ouais, c'est euh, Paris-Lyon. Ouais, ouais. Donc à savoir maintenant. Ouais, okay. Lequel
4: J'ai essayé ton tête avec deux points, les gars. On est dans la Troisième question quel joueur est meilleur buteur cette fois-ci en Europa League à égalité avec Galeno avec 6 buts. sais tout. Carl
3: Tokwekambi. Exactement. C'est vrai, jure <rire> Il est mis en but en Europe avec Je te jure. <rire> avec
0: 6 buts. Oh putain, la gueule de la compète.
3: Ah non, mais je te jure. <rire> mais ouais, ouais, en vrai, il a... Ouais. Non, enfin, mais... quand tu regardes les Media Pool, enfin, forcément c'était des équipes de très très basse de... bas de... bas di... di... division, pardon. Donc forcément... Ça euh, t'a pas contre en... West Ham là hein. on a... bon, on va... Non, on n'en parle pas maintenant. <rire> on a, euh, forcément, il n'y a pas eu, on n'a pas rencontré... Enfin, Lyon, pardon. On n'a pas encore rencontré d'équipes de... très fortes comme West Ham. Donc là, moi, je pense que, à la vie, euh, voilà, que ça va pas passer, mais on verra bien. Euh... On y croit. On verra bien demain. Alors on y, y, question, y croit. Question y
4: suivante. Quatrième question. Alors, euh, du coup, les Ducs d'Angers disputent euh, une finale en ce moment de Ligue Magnus. N'est-ce pas, Simon Et euh, <rire> c'est leur. Combien les Ducs d'Angers ont disputé de finale euh, des playoffs au hockey okay. Au total euh, avant, Sans compter celle-là. Sans compter celle-là. Sans compter celle-là. Oh, je vais te dire un nom au pif, faut ne sais rien du tout. J'ai des
0: propositions, oh, si vous voulez. Je sais combien de fois ils l'ont gagné, mais combien de fois euh, ils l'ont disputé. Non, au non, mais combien de fois ils l'ont ah, oui. euh, au total euh, avec la coupe de... Avec, avec ah oui, okay. Mais euh, en, en Ligue Magnus, tu ouais, vas dire Bah ouais. non, en Ligue ouais. Magnus, je sais bon, ouais, je vais pas. dire deux fois.
4: Plus. Plus Morose. Quatre. Oui. Quatre fois. Oh, quatre. Ah, il égalise de quatre. Ils l'ont euh, joué quatre fois la finale. Et euh, bah, ils l'ont perdu. à chaque fois Ah oui. Donc on espère que ça va changer.
3: Ah oui, ça, pas au courant de <rire> cette stat, ah oui. Tranquille, comme dirait Mbappé, tranquille. <rire> tranquille.
4: Donc les gars, là, on va prendre l'avion, on va aller du côté des états unis et on va parler de NBA. Quel coach de NBA détient le record de matchs gagnés en saison régulière Je pas.
0: Le ouais, record, ouais. il a été battu cette euh, récemment ou... Oui. Ouais. Tu le sais, toi euh, là. Ouais, je sais, ouais. Bah, vas-y, écoute. Hein. Euh, Greg
2: Popovich.
4: Exactement. Le mais, coach, coach des Spurs. Spurs. La question, elle que a été posée. Non, 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 non.
2: non. Euh, ah, ouais. Je sais pas.
3: Ça me dit quelque chose. Euh... Bref. Bah Je connais le coach, mais Passons, je. Ouais. <rire>
4: ok. Mais j'ai pas vu la stat passer, par contre. Ah, il est. Ouais, bah, c'était devenu. Combien le... T'as le nombre ou pas euh, C'était dans les 1000. Je sais plus, c'est 1130 ou 1300
2: 1500, je crois. Ouais. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Bon, je fais pareil. Après, il est. Il a une, l... enfin, une longue carrière cool. en tant que coach. Oui, est ça, ça. Oui, il est depuis très longtemps. Quand même. Donc ça, ça compte aussi.
4: Sixième question, Jessie euh, prend la tête, Simon, cool.
2: <rire> On félicite <rire> le patron, let's go Ok
4: Quel... les <rire> <Quel rire> gars, toujours NBA Quelle franchise a battu le record all-time de saison passée sans participer aux playoffs Ces 16 années de lose. Oh, <rire> J'ai 3... Trois... Attends, 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 je réfléchis. Je ah le pas... saine, mais ah je vais donner je... une chance je... au gars, quand même. J'ai trois propositions, sinon. Vas-y. Ah
0: ouais, bah... C'est les propositions. réfléchis avec les plus classés.
4: Portland Trailblazers, les Indiana Pacers ou les Sacramento Kings. Euh, moi, je vais te dire à Kings, moi, je pense. Dire Kings, c'est bon ouais. bah, C'est une bonne réponse. Ouais, let's go. Premier point pour Simon Tech. Ouais, eux, ils sont au fin fond te... de la ligue. <rire> Pardon. Maintenant, on va parler rugby, les gars. Euh... Alors, derrière la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud... Quelle sélection a remporté le plus de fois la Coupe du Monde de rugby depuis sa création en 1987 T'as dit Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, mais je vais dire Australie. C'est ça. Let's go Australie. Simon, qui revient à égalité avec Timothée.
3: Aïe, aïe, aïe. Faut que je me refasse, là. <rire> Faut que je me
4: refasse. <rire> on espère que la France gagnera sa première Coupe du Monde l'année prochaine.
3: À
2: domicile, en plus. À
4: domicile. À
3: domicile, là, ça va
4: être bon. Huitième question. Euh, toujours en rugby, quel joueur, un peu plus dur, quel joueur a inscrit le plus de points lors d'une édition du de tournoi des 6 nations
3: ça je pas l'avoir
4: 89 bien. points inscrits Ah ouais. en une édition
3: ah, j'ai pas mais je suis peu. j'ai 3 alors
4: vas-y ah, bah, ouais, euh, 10 propositions gros, déjà. alors a... est-ce que c'est le français Gérald de Merceron okay. l'irlandais Ronan Ogara ou euh, l'anglais Johnny Wilkinson, ouais, l
0: Johnny euh, Wilkinson je dirais l'anglais Johnny Wilkinson pareil Wilkinson. Ouais, bah, c'est ça
4: ouais. oh là là, Simon tu reviens.
0: c'était le, le seul que, <rire> que je ouais, connaissais à l'occasion
4: bah, attends, les gars, on va parler Formule 1 et je vais vous demander quel pilote a gagné le plus de grands prix dans l'histoire de la Formule 1. Dans
0: l'histoire Ouais. Bah, bon, ouais, je pense à Hamilton avec ses. Oui, la... c'est ouais, ça, ça Hamilton.
3: Ça. Oh. Pourquoi je parle pas Mais oui, c'est évident. Let's go Eh, j'en passe ou pas là ouais. Eh, hey, 4 victoires
4: d'affilée, let's, let's go, go Let's go, ça fait 4, GC à 3 et Timothée à 2. Est-ce que celle-là, je la ferais pas à 3. Il
2: reste combien de questions
4: Une. Il reste une question, les gars.
0: Ça fait la 2, son cas. Ouais. Oui, non, bah, fais-la à 2, de toute façon. Ah oui, il en faut à 3 pour qu'il gagne lui.
2: Ouais.
4: Bah non, au pire, je refais à deux comme ça. C'est
0: moi le patron, j'ai gagné, j'ai gagné. Okay, voilà. excuse -moi,
4: excuse -moi. <rire> ok, dernière question pour deux points cette fois-ci. C'est par le basket. Quelle équipe a remporté l'Euroleague la saison dernière
0: Qui a remporté pas Barcelone. Hein.
4: Non. Non, c'est pas. On peut plus dire seul là.
0: Non. Est-ce que c'est une équipe grecque Non. Non.
4: Vous voulez des propositions Ouais, vas-y, fais-en trois. trois. Ok. Bah là, je vais vous donner la réponse, du coup non, parce qu'il a déjà dit les deux qui, ah. qui étaient dans mes, ah ouais, bon, mes bah. propositions. Je vous le dis ou pas Bah du coup, c'est à... ah, Tu, tu l'as dit euh, Moscou C'est Moscou Non, c'est pas, pas Moscou.
3: C'est pas la SVL Non.
4: non. c'est euh, Munich Non, c'est un club en Turquie. Ah, gathe Istanbul. 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 Oh là là <rire> À deux points et donc c'est Jessie qui euh, remporte. C'est dégueulasse. Cette
3: édition. On va parler après d'ici ouais. <rire> On va parler, bon
0: bah écoutez, bah, je vais penser avoir fait la remontada du siècle, mais oui. euh, je m'incline au final. Euh. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de ce débat et de, cette cou de ce quiz et je vous propose la deuxième pause musicale et on va écouter donc l'anmu, l'anmu d'Odeline. <rire> Et sur ces belles paroles, nous voici de retour dans la dernière partie de notre émission de Ta gueule Coubertin. Vous êtes toujours sur la 103FM. Et pour terminer tout ça, je vous propose qu'on
2: écoute la chronique de Jessie. Et oui, pour cette chronique, on embarque aux états unis Donc ce week-end a eu lieu le Final Four du championnat universitaire américain de basket. L'équipe de Kansas City s'est imposée en finale face à celle de North Carolina. 72-69. Mais avant de rejoindre cette, fina cette finale, pardon, North Carolina a dû se défaire de leur rivaux de toujours, Duke. Derrière cette opposition se cache une des plus grandes rivalités du sport américain. Une rivalité principalement due à la proximité entre les deux universités, c'est ça Oui, les deux universités se situent toutes deux dans l'État de la Caroline du Nord, donc sur la côte est des États-Unis. Également, elles sont toutes deux en, en périphérie de la même ville, Raleigh, à 3 heures de route de Charlotte. Donc, ville de la franchise NBA des Hornets. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous donner le chiffre 17. 17, c'est le nombre de kilomètres qui séparent les deux universités. Ah oui. Donc, elles sont quand même très proches dans l'immensité des États-Unis. Donc, il suffit de prendre qu'une seule route pour se rendre à l'une ou l'autre université, la Tobacco Road. Donc d'un côté, on trouve les Tar Hills, les talons de goudron en français, de la North Carolina University, située à Chapel Hill. Six titres de champion universitaire, soit un de plus que leurs voisins et rivaux. Cette université a vu grandir de beaux noms du basket-us, parmi lesquels Vince Carter, Danny Green, James Worthy ou encore Michael R. Jordan et son fameux numéro 23. De l'autre côté, on trouve les Blue Devils, donc les Diables Bleus en français, de la Duke University, située dans la ville de Durham. La, pu la popularité nationale et internationale de cette université est principalement due à son équipe de basketball et leurs cinq titres de champion universita universitaire. De grands noms de baskets, là aussi, sont passés par cette université et vous en connaissez sûrement quelques-uns parmi lesquels Cary Irving, Zion Williamson, Jason Tatum, Seth Curry ou encore Coach Key. Ce dernier n'est pas un joueur, mais il est connu pour sa longévité en tant qu'entraîneur principal. Il est resté 42 ans à la tête de cette équipe, a fait gagner à l'université ses 5 titres de champion. Oui, c'est une légende. <rire> c'est une légende à Duke. Et il vient tout juste de tirer sa, réfé sa référence à l'âge de 75 ans. Donc... Euh lors de la défaite en demi-finale, face à leur voisins de toujours.
0: Ah, il faut dire que cette rivalité se traduit aussi sur le terrain
2: Certes, comme on l'a vu, les deux, universités, les deux universités sont voisines, mais elles sont également concurrentes dans leur championnat. Les deux, les deux équipes sont très proches l'une de l'autre en termes de jeu. Elles font partie des meilleures euh, des états unis en, en championnat universitaire. Ainsi, chacune de leurs confrontations nous offre un grand spectacle. Des dunks spectaculaires, des contres magistraux, des shoots au buzzer et du bonheur supplémentaire avec des prolongations. C'est une opposition qui tient toutes ses promesses pour les amoureux de la balle orange. Cette rivalité peut parfois s'avérer violente et elle apparaît réellement au début des années 60. Donc, pour remettre dans le contexte, au début de la saison 1960, Arteman est LE grand espoir du basket américain et il est prisé par les plus grandes universités. Il demande via une lettre de rejoindre la prestigieuse University of North Carolina, donc l'UNC, mais rejoindra au dernier moment celle de Duke. À chaque derby entre les deux universités, les rencontres sont explosives et Eman est pris pour cible par les joueurs et supporters de l'UNC. Donc, pas, à vous dire, pas besoin de vous dire les mots qui s'échangent sur ah le ouais. terrain. C'est lors de cette même année, donc lors d'un match, il est agressé par un des adversaires du soir. Il s'en sortira avec 5 points de suture. La saison suivante, le 4 février 1961, Arteman, encore lui, se fera remar remarquer en mettant au sol un spectateur adverse sans raison valable durant le match. En toute fin de rencontre, Eman commet une grosse faute sur la star de l'autre équipe, Larry Bourne. Une bagarre générale éclate sur le parquet. Celle-ci implique des spectateurs des deux camps, des joueurs et des membres du staff. Les principaux fautifs de cette bagarre seront suspendus pour le reste de la saison. Et pour toujours, la relation sportive entre les deux universités sera représentée par des bagages générales, et plus particulièrement celle-ci.
0: Et quelquefois, cette rivalité s'étend jusqu'au parquet de l'NBA.
2: Oui, et pour comprendre l'anecdote qui va suivre, retournons en 2007. Les deux universités se rencontrent dans l'entre des Tar Heels. À la lutte au rebond, Anderson, joueur de duc, assène un coup de coude dans le visage du joueur de UNC, Hansbrough. Ce dernier va finir le nez en sang, fracturé. Donc le nez, fracturé. Sept ans plus tard, lors d'un match entre Toronto et Chicago, alors loin du ballon, ce même Hansbroth va plaquer l'ancien Blue Devil, Dan Levy Jr. Et ce n'est pas la seule histoire de ce genre, donc on ne va pas toutes les raconter ce soir, puisqu'il y en a tellement. Bref, les rencontres opposant ces deux équipes sont très électriques, sur le terrain, mais aussi en tribune. Il y a d'ailleurs quelques anecdotes euh, à propos des matchs à Duke. Je vous laisse aller voir si vous êtes intéressés ou, ou pas. <rire> Et c'est principalement grâce aux supporters que cette rivalité est aussi importante. Les deux universités se détestent, mais elles sont pourtant indissociables. On ne peut pas euh, parler de, de Duke sans y associer North Carolina. Et si c'était ces petites, ane petites anecdotes qui font les grandes rivalités du sport.
0: Ah bah c'est le cas, hein, je pense. Hein. Après, ouais, je, sais pas, je sais pas vous si vous connaissez un peu, mais moi je voyais ça sur, sur les réseaux sociaux, t'as plein de trucs justement. Ouais, entre ces deux, euh, ouais, justement à bah, ouais. l'époque de Zion Williamson ou les choses comme ouais. ça, justement où il y a eu beaucoup de clips vidéo qui étaient faits là-dessus, justement. Et, euh, ah c'est sûr que c'est une autre ambiance que... que, bah, que même nos verbiens en France, tout simplement, c'est bien électrique. Hein.
2: Ouais, c'est très électrique. Et et après... Euh...
4: Est-ce est que coach Kay là, est pas un... il n'est pas hyper nerveux il n'y a, pas... a pas plein d'embrouilles avec lui Il euh... se battait souvent. Bah alors
2: sur sa fin de carrière, un peu moins oui. du coup. Mais, euh... <rire> il bouge un peu moins. Je sais que. 42 ans de 42 ans de coaching à Duke. Sa carrière en tant que coach, elle a duré 47 ans donc Il a commencé à quel âge à coacher enfin, on -tu euh... vraiment
0: de, de, Là tu parles de coach de haut niveau ou après toi il coachait les jeunes Il a juste coaché
2: en NCAA, donc okay. le championnat universitaire. Il a eu des offres en NBA, mais il a toujours refusé. Donc il y a eu Charlotte, euh, je crois qu'il y a eu les Lakers aussi, mais il a toujours refusé. Et donc là, 47 ans donc en, en NCAA, donc il a fait euh, les Black Knights de l'armée pendant 5 ans. Il a commencé en 75 euh, et ensuite, il allait coacher euh, les Blue Devils de Duke donc, euh, pendant 42 ans, et c'est là qu'il a ramené les 5 titres. Mais il a aussi été euh, coach de la Team USA. Okay. Ah, ok. Et euh, c'est lui qui a ramené 3 euh, médailles d'or olympiques, notamment lors des JO ah, okay. 2008, 2012, 2016, et 2 championnats du monde 2010 et 2014. Oh, donc, a été, okay. il, est, il a une très longue longévité, enfin, ouais, je me répète c'est pas grave <rire> mais il a aussi un très beau palmarès en tant que coach bah là du coup oui ouais, bah, parce qu'il y en a ouais. peu euh, déjà peu de coach qui, bah, et qui qu il, qu il a complus qui a voulu qu'il est resté à son
0: échelle et qui a pas voulu aller ouais. euh, en plus c'est ça c'est pas peu
3: Moulin euh... non non non, oh, non, 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 non. t'arrêtes la comparaison non, tu peux pas maintenant comparaison. pas ouais. comparable ouais, bon
0: 180 bon, bah... euh... ouais non mais oui, bien sûr c'était c'est pas la même époque déjà c'est pas le même sport c'est pas le même non déjà ouais Non. Ouais. Non, bah les gars, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Il est 20h52. Et bah écoutez, je vais vous remercier de nous avoir écouté ce soir. Et euh, je vais te laisser timoter votre petit jingle pour terminer quand même. Et euh, bah écoutez, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous soutenir à, en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Hello Asso. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram. Et eh bah ben, moi je vous dis on se retrouve peut-être la semaine prochaine C'est les vacances donc euh, si j'arrive à trouver des chroniqueurs Qui ont envie euh, d'être là Qui euh, sont sûr, disponibles tout simplement Et euh, bah écoutez je vous souhaite à tous une bonne soirée euh, Et allez les ducs parce qu'apparemment il y a un hein, en ce moment Ouais je sais pas si ça évolue. évolué ou pas Bah <rire> eh ben, écoutez bonne soirée à tous Et euh, à très vite